0: Assuntos do nosso cotidiano com os entrevistados mais conectados com você, agora no Estúdio 95.
1: Tudo bem, agora são 10 horas e 15 minutos, 10 e 15, 17 graus é a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência já de forma antecipada. Muito obrigado também pela sua participação, você que nos acompanha em FM 95,5 aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha nas nossas demais plataformas. Destaco aqui o nosso portal www.radioaranguá.com.br. E claro, através das nossas lives também, tanto pelo nosso canal do YouTube, estamos ao vivo já em áudio e vídeo, e também pelo nosso Facebook, facebookcom Rádio Araranguá, lá você nas duas lives, né? você nos acompanha em áudio e vídeo e participa aqui do programa, manda a sua mensagem, a sua pergunta, a sua interação ela é fundamental. A Sandra da Silva já por aqui deixando a sua mensagem de bom dia, César Magalhães também já nos acompanhando, bom dia para o César, muito obrigado pela participação. Ainda à sua disposição, o nosso WhatsApp, o 98808-4667, é o nosso WhatsApp. Você também pode participar e interagir aí através lá do WhatsApp. Dona Valdeli já está conosco, deixando a sua mensagem de bom dia lá no nosso WhatsApp. Muito obrigado, viu, Dona Valdeli, pela sua audiência e pela sua participação. Programa que tem os trabalhos técnicos de Kevin Vitor. 10 16 a gente já começa o programa na manhã desta quarta-feira recebendo... Aqui nos nossos estúdios, a presidente do Conselho Municipal do Idoso, a advogada Júlia Burgo Dalmolin. Bom dia, tudo bem? Bom
2: dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes da Rádio Aralenguá.
1: O Conselho iniciou uma ação, até dizia isso ontem, ele deixou de ser é, passivo ou receptivo, passou a ser ativo, né?
2: Exatamente.
1: No sentido de fazer visitas às casas, às casas de repouso que a gente tem na cidade, para conhecer a realidade dessas, dessas casas. Tanto aquelas que fazem parte do Conselho Quanto aquelas que não fazem parte do Conselho Ô, Julia. Júlia, por que dessa, dessa iniciativa e o que, que vocês estão encontrando?
2: Lucas, na verdade, é, o nosso Conselho ele, ele é um órgão fiscalizador né? Então uhum. nós temos a obrigação de verificar Essas casas, esses lares Até as próprias casas privadas, as residências Nós recebemos denúncias e a gente faz o acompanhamento né? É... Então, essa é realmente a nossa função, né? De, de verificar, de investigar se realmente essas casas têm o um suporte adequado, se o idoso está sendo bem tratado, se tem as condições de saúde, de alimentação. E aí nós voltamos, né, quanto bem disseste é ativa, e aí estamos realizando essas visitas semanalmente. Uhum. E o número de denúncias. Nos surpreende bastante porque semanalmente a gente recebe as denúncias, né? Uhum. Então, recebendo as denúncias, a gente já encaminha e já tenta tomar as providências o mais rápido possível.
1: Sim. Antes da gente falar sobre o andamento das visitas, ô Júlia, é, vamos falar sobre o que, que precisa uma casa para né? Uma, uma casa de repouso para poder atender de forma adequada o idoso? Quais são as necessidades que tem uma casa para poder abrir as portas e dizer o assim, seguinte, olha, estamos atendendo idosos aqui, é, aqui nesse, nesse, nesse local?
2: Na verdade, além das questões burocráticas, né, que é hum. toda a documentação e legalização, junto à prefeitura, bombeiro, vigilância sanitária, a inscrição no nosso conselho também, que hoje nós temos muito, muito poucas casas inscritas, né? É, precisa da acessibilidade, precisa de um profissional adequado, um enfermeiro que tenha disponibilidade, que cuide todos os dias, é, dependendo do número de idosos na casa, né, tem que ter pessoas uhum. específicas para isso, né, Lucas? E principalmente uma equipe técnica, uma isso. Equipe técnica especializada, exatamente, uhum. é o primordial.
1: Enfermeiro, notadamente enfermeiro. Exato. Tem que ter um enfermeiro gerenciando com uma equipe de Contato, cuidadores... Contato,
2: porque sim, né? É, 99% dos idosos hoje, eles utilizam de medicação, né? Sim. Então, sim. eles precisam fazer esse acompanhamento, né? Precisam sim. que sejam dadas as medicações corretas e isso é através de um profissional da saúde, sim. né?
1: Hoje, aqui em Araranguá, quantas casas de idosos de repouso vocês têm cadastradas junto ao Conselho?
2: Hoje, somente duas, Lucas.
1: Só duas. Só duas. O São Paulo.
2: Isso, e a família Bis, lá no bairro Bis. Arapongas, exatamente. Só as duas? Só as duas. E a gente está fazendo um trabalho... O resto,
1: tudo, está irregular.
2: Sim. Sim. E aí é onde a gente faz o nosso trabalho, de fazer a visitação, de convidar. Não que esteja irregular perante os órgãos públicos, né? Mas que não tenha inscrição conosco no Conselho, né? Certo. Então, quando a gente recebe, principalmente quando a gente recebe denúncia, né? Porque a nossa uhum. intenção do Conselho não é fechar residência uhum. nenhuma, porque também a gente não tem poder de polícia. Muito pelo contrário, quanto mais casas abertas e residenciais geriátricos e, enfim, abertos... E atendendo é, bem. Atendendo bem, a gente fica feliz, né? Porque a gente uhum. sabe que o idoso está sendo bem cuidado, sendo bem tratado, né? Então, a nossa intenção é que elas estejam adequadas. Por isso, é o nosso trabalho, né? Mas hoje aqui em Aranaguá somente duas. Uhum.
1: E aí, por isso, começou essa questão das, das visitas.
2: Por isso que começou as questões das visitas. Principalmente por conta das denúncias que a gente vem recebendo, né? Uhum. Principalmente pelo Disque 100. Recebemos uhum. bastante.
1: O, o que que dizem essas denúncias? O que que vocês têm, têm encontrado de maior irregularidade?
2: É, na verdade, agressão. Agressão? É, agressão. É uma, uma, um, um dos casos assim, que mais nos chama a atenção. Assim. Abandono, uhum. agressão. É, a violência propriamente dita, né?
1: Sim, sim. Como é,
2: que, como é que acontece isso? Denúncia pelo Disque 100? Isso, faz a denúncia, a denúncia pelo Disque vai pra 100. Vai para ou vai para vocês? Vai para nós, né? eles, uhum. eles denunciam através do Disque 100, a central né, identifica qual a cidade e, e nos envia via nosso e-mail. E aí, é, imediatamente já encaminha ao CRES, que, que faz o acompanhamento familiar e que faz as investigações junto conosco e ao promotor de justiça também.
1: Uhum. Então os dois já têm esse já tem esse conhecimento da, da situação e aí vai todo mundo fazer a vistoria? Ah.
2: É, não, na verdade nós temos uma equipe, né, de conselheiros uhum. que são que que são nomeados para fazer as visitas, né, mais cinco pessoas.
1: Uhum. Bom, é, e aí vocês têm feito essas visitas e essas denúncias têm se confirmado?
2: Tem se confirmado. É mesmo? Tem se confirmado, infelizmente, Poxa infelizmente, Deus. é. E aí é onde a gente entra em cena, né, porque Chamamos a Vigilância Sanitária, ligamos, é, entramos em contato com o promotor, com o Cres, e fizemos todo um, um movimento para que isso seja resolvido. Não, Claro que a gente sabe que não é de imediato, não é de uma hora que a gente consegue, né? Uhum. Mas é todo um trabalho depois das visitas, né? Todo uhum. um trabalho feito.
1: Não é só na, no momento da visita, é uma, a partir é dali é um acompanhamento daquela Exatamente. Daquela e são casas particulares, ou né, de, são residências ou são casas de repouso?
2: É, a maioria das denúncias são residências.
1: São em residência. Em residência, sim. É uma família que mantém lá um idoso na, na sua residência. É, e cuida. ou um
2: ou mais, né, de idosos e abrem as portas e acreditam que é só colocar o idoso ali que está tudo certo, né? E não uhum. é assim, a gente sabe que não é assim, então. mais residência, sim.
1: Uhum. Então, são, são esses os principais casos. É... E você tem conseguido mudar essa.
2: Estamos tentando, né? A gente voltou ativo agora, então a gente está aos poucos tentando mudar essa concepção e conversando com essas pessoas, esses donos de dessas casas, desses lares, para que nos procurem, né? Para que a gente possa auxiliar o que eles estão precisando, o que, que falta na parte do documental, o que, que falta no auxílio. Porque a gente está aí para isso, né? Então a uhum. gente está tentando mudar essa concepção.
1: Uhum. É porque na verdade esse é um esse é um fator importante, né? Sim. Porque também sem essas casas. Esses idosos também ficam um desassistidos, né?
2: Desassistidos, exatamente. Porque tem a gente sabe das condições de familiares. Tem familiar que tem condições, tem familiar ah. que não tem condições. Então, quanto mais casas abertas funcionando adequadamente, melhor, né? Uhum. O que
1: tem que fazer hoje para abrir uma casa de, de repouso?
2: É uma série de documentação, assim, né? Tem que ter, como eu falei, equipe técnica, é, tem que ter o alvará sanitário, o alvará do bombeiro, o alvará da prefeitura... E as, as acessibilidades também, né? Depois tem que. O promotor faz essa averiguação também.
1: Ah, vai o Ministério Público também é, fazer sim, uma. Sim, sim,
2: quando há denúncias, né? Eles firmam, na verdade, firmam um TAC, que é o termo de, de compromisso junto à promotoria, e eles têm que fazer essa adequação, né? E uma das adequações hoje é fazer a inscrição no conselho.
1: Uhum. Tem que estar. Tá...
2: Escrito no nosso conselho. Puxa, então, nós estamos
1: bem, a, bem atrás, né? Estamos Só bem com atrás. Duas...
2: Exatamente. 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 Vocês têm um levantamento
1: de quantas existem?
2: Não. Especificamente quantas existem não, porque a gente, como eu te disse, a gente vai através de denúncias, né? É que a gente porque hoje abre uma casa aqui e amanhã fecha ali, abre outra ali, fecha ali, sabe? É um ciclo que a gente infelizmente não consegue controlar, né? Uhum. Então, o número exato de casas a gente não consegue precisar. Uhum.
1: Nem, bom, mapear muito menos, né?
2: Mapear muito Porque menos. Porque aí elas vão
1: mudando de, de sim, lugar Sim, sim, vão né? mudando
2: de lugar. É, é, tem casos que a gente faz a visita hoje, amanhã já não estão mais ali, sabe? Porque ficam com medo e tal, né? Uhum. Aí depois, na semana que vem, a gente vai saber que vai estar em outro lugar. E assim vai, é um ciclo, né? E são as mesmas pessoas? É. Algumas vezes são.
1: Exemplo, recebeu a denúncia, além de regularizar, é. É, muda de lugar pra não regularizar é, mesmo, é. né?
2: então, exato.
1: Uhum famílias desses idosos. Eles têm?
2: Tem. A maioria dos idosos tem família. Nós pegamos o contato, né? Quando nós fizemos a visita, pegamos o contato. E, e essa parte de contato com a família quem faz mais é o CRES, né? Que faz a ligação, uhum. que se informa como é que estão, da onde são, se tem condições de cuidar, nesses, nesses termos assim.
1: Sim. Porque claro, se a família vê uma situação como essa, né? Uma irregularidade como essa, eu imagino que a família também não, não procure
2: deixar não pode ser casas. Né? Exatamente, a família não pode ser conivente com isso, porque senão a responsabilidade, em primeiro também, lugar, é da família, né?
1: Também é dela, porque né? Porque
2: abandona, exatamente.
1: Porque aí seria abandono de idosos, né? Isso,
2: isso, tá abandonando, exatamente, uhum. colocando em condições precárias, né?
1: Sim, e para tudo isso tem lei?
2: para tudo isso tem lei, tem o Estatuto do Idoso para isso.
1: Uhum. Que protege os idosos protege. desse... Desse mau atendimento
2: Exatamente Desse mau atendimento
1: E a fiscalização ela é só do conselho?
2: Ela é do conselho Ela é da vigilância sanitária Ela é da promotoria uhum. Tudo com uma equipe assim
1: Sim faz esse esse acompanhamento. Isso, que
2: faz esse trabalho, exatamente.
1: A conselheira Neiva está parabenizando aqui o trabalho da doutora Júlia.
2: Ai, Neiva, querida.
1: O, e é isso, claro, a ideia é mudar a realidade disso, né?
2: Exato, é. exato. A, a nossa intenção é mudar essa realidade que hoje está aqui, né? Aos pouquinhos a gente acredita que nós vamos conseguir, né? Uhum. Indo nas casas, incentivando as pessoas a nos procurarem também, para mostrar que a gente tá quer ajudar, quer auxiliar, né? E essa é a nossa função primordial.
1: E isso é importante porque, assim, é, a gente até está falando sobre isso fora do ar, né? Às vezes as pessoas questionam o próprio lar aqui, o São Vicente Paulo, né? Que é o, o lar que, que o Rotary é o, man, o mantenedor pela questão financeira, mas o custo para manter isso é alto, né?
2: Sim, sim, sim. É equipe
1: técnica, é cuidador de idoso... É 24 horas, é todo dia da semana, né? é de segunda a segunda, segunda né?
2: Segunda a segunda, exatamente. Então, assim, exatamente.
1: O, o custo, de fato, ele é, ele é alto para atender bem, né?
2: Sim, sim, sim. É, o conselheiro Eduir, salvo engano, nos relatou na última reunião que nós tivemos que hoje um idoso custa para o lar mais de R$ reais. Então, uhum. não são todos os idosos que têm essas condições, hein? os familiares que têm. Mas, né, para que ele seja bem cuidado, mantido e alimentado, enfim, né, nas diversas comunidades que lá tem, é o, é o valor a ser pago. Né?
1: E, e aí vai remédio, vai alimentação, é, vai alimenta... fralda. É. Né, tudo isso acaba gerando um custo bem alto. Bem
2: né? alto, bem alto, exatamente. Bem
1: alto. Então, assim... Eu não vou, ah, vou abrir um quartinho lá em casa e vou passar a atender um idoso... Não, peraí!
2: É, é, sim, sim, é a concepção das pessoas, né? Vou abrir, vou colocar três idosos lá, vou receber o dinheiro deles e tá tudo certo. E não é assim que funciona, né? Uhum. É uma responsabilidade muito grande.
1: É, na é verdade, né? Com, com uma vida, né?
2: E É uma vida, com, com certeza.
1: Uma vida com que está ali é, sob responsabilidade dessas, dessas pessoas. Para regularizar essas casas, por exemplo, que tem que recebem algum tipo de denúncia, qual é o procedimento hoje que o Conselho faz?
2: É, faz Primeiro faz a, a visita, né? faz toda a verificação, vê se está de acordo, se está adequada. Levamos uma lista né? de documentação que precisa para inscrição, mas a maioria dessas casas elas são irregulares, então elas não têm. Mas a gente leva a ficha de inscrição, documentação, solicitamos os alvarás, é, bombeiro, vigilância, prefeitura, tudo certo, estando... De acordo, a gente faz a inscrição no nosso conselho.
1: Uhum. Primeiro, regulariza tudo. Primeiro, Isso. bota tudo, sim, tudo em dia.
2: Sim, sim, sim.
1: Tem alguma casa que iniciou esse procedimento?
2: Tem, iniciou e já concluiu, né? Que é, que é os dois que nós temos no cadastro hoje.
1: Sim, mas... Bom, os dois são fruto de denúncia, não?
2: Não, não, não. Nenhum dos uhum. dois são frutos de denúncia, foram espontâneos mesmo.
1: Eles mesmos tiveram a. Sim, sim. É uma visão diferente, né? Exato. Uma visão diferente de, de atendimento.
2: Exato.
1: Ô, o, o Júlia, e. Como é que faz denúncia hoje para o Conselho? Diz que sem?
2: Diz que sem, exatamente, ou através do nosso e-mail, né? que é idoso.aranguá.sc.gov.br. Temos também o telefone da Secretaria do Bem-Estar Social, que é 3521-3500, através desses canais de atendimento.
1: Uhum, o cidadão pode fazer também a denúncia. É, caso, né? obviamente, ele perceba alguma situação. E pode denunciar qualquer tipo de, de situação.
2: Qualquer tipo de situação. Envolve idosos, que, obviamente. E, e, e né? Isso, isso, Lucas. Qualquer tipo de situação.
1: Certo. Doutora Júlia Burgo da Molim, obrigado. Obrigada um também,
2: Lucas. Abraço. 10
1: horas e 29 minutos. Só antes da gente ir para o intervalo, nosso colega Laura Alexandre nos encaminha aqui informações com relação à questão das chuvas, né? Especialmente aqui em Meleiro. O é, pessoal da Defesa Civil fazendo relatórios agora pela manhã. Até o momento não temos nenhum dano. Somente a ponte baixa da comunidade de Boca do Pique está interditada com água sobre a pista. Na previsão de chuvas, tudo indica que não teremos problemas. A Defesa Civil de Meleiro se antecipou e pediu o fechamento das comportas dos valos de irrigação que ajuda a escoar a água pluvial do centro e bairros imigrantes Jardim América. Na previsão, do vento dará início na noite, nessa noite né, e percorre o dia de amanhã. Estamos em monitoramento e alerta setor de obras com lonas. Caso né, algum estrago aconteça o setor de saúde também já foi avisado e está em alerta caso tenha algum desabrigado, quem passa essa informação aqui é o Chico Nazário, que é o coordenador da defesa civil lá de Meleiro então pessoal em Meleiro também atento a toda esta situação, nós aqui obviamente também qualquer é, ocorrência né, com relação a essa questão de chuvas a gente abre espaço aqui na nossa programação para informar os nossos ouvintes 10h30, vamos ao intervalo, a gente volta já agora são 10 horas e 42 minutos 17 graus e a temperatura vamos em frente com o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Aranguá. agradecer a sua companhia a sua audiência, a sua participação, conosco João Viana, bom dia amigão Lucas um grande abraço, um abraço aí pro João também muito obrigado pela participação, o Adelor está conosco também lá pelo WhatsApp lá no nosso Facebook, o Valdeci Batista de Carvalho tá desejando aqui também uma ótima semana de trabalho Claudinei Arida Silva, bom dia Lucas, bom dia pro Claudinei também muito obrigado pela participação, são pessoas que estão interagindo com a nossa programação. Recebo agora aqui nos nossos estúdios a coordenadora do Colégio Deon, aqui de Araranguá, a Keila Jaqueline Nazário. Bom dia, Keila, tudo bem?
3: Bom dia, bom dia aos ouvintes da 95.5 FM, bom estar aqui novamente.
1: A Keila, vem hoje ao programa para a gente falar sobre bolsas de estudo, que estão à disposição aí... Lá no Colégio de Ontem um processo seletivo, né, Keila, para a escolha dessas bolsas?
3: É, na verdade, esse, essas bolsas de estudos elas acontecem porque foi aberto o edital no dia 13, na verdade, de julho, agora, né? Para 40 bolsas de estudos 100% de gratuidade para o primeiro Nossa. ano do ensino médio e 15 vagas para o segundo ano do ensino médio. Todas essas bolsas com 100%, como eu falei, uhum. né, de gratuidade, é, com a inscrição no, no site colégio deon.com.br barra bolsas, né, lá no, no, no edital tem uma ficha socioeconômica para ser preenchido, anexado os documentos ali, que constam nesse edital, e levado até o colégio, a secretaria do colégio, para que a gente possa enviar a nossa assistente social. É, né, o processo seletivo como é que ele acontece na verdade não, não seria desta forma né uhum. mas é, com provas ou coisas assim é, essa seleção ela se dá pela renda per capita do da família do aluno uhum. então o aluno deve se encaixar nessa faixa financeira Sim. sabe uhum. até um salário mínimo e meio por é, pessoa por pessoa, por por pessoa. pessoa tá uhum. então é para aluno realmente que quer estudar tem vontade de estudar, mas não consegue, porque não tem como pagar um colégio particular, um colégio de excelência. Então, nós estamos dando essa possibilidade. Hum, são bolsas para o
1: primeiro e segundo primeiro ano. Primeiro
3: e segundo ano do ensino médio. né O colégio hum. de 1 desde a sua chegada aqui a Araranguá, agora em 2023, nós estamos só com o ensino médio.
1: Uhum. Tá? O, ok, isso para começar a estudar quando? Em
3: 2024, a partir vem, do ano que vem Isso, essa, essa seleção, essa inscrição, né? ela acontece agora Porque depois tem todo um processo de análise, de documentação Para que uhum. o pessoal a, da assistência comprove realmente que aquele aluno Não tem condições de fazer o pagamento do, das mensalidades Ok tá? uhum. Aí tu poderia me perguntar assim, poxa, Keila, ele não tem condições de pagar mensalidade? Como é que ele vai se deslocar ao teu colégio? Porque uhum. o colégio fica na, no Sim. bairro Cidade Universitária, uhum. né, no empreendimento da Weber, né? Uhum. E como é que ele vai pagar o material? Porque o nosso material é o material de ponta, que é o apostilado do COC, o sistema uhum. COC. Então, o que O que a gente fez? É, não adianta tu dar a mensalidade, ter condições do aluno estudar, mas ele vai gastar com transporte, ele vai gastar com material, a gente vai dar o transporte e a é gente mesmo? vai dar o material também Poxa então só Deus. não vai estudar quem não quer uhum. tá? aí tu pode também me perguntar e se ele não morar em Araranguá? <risos> não tem problema qualquer município aqui da região, da hum, Amesc nós buscamos e levamos em casa Tá? Então, é uma oportunidade única. Uhum. Eu tenho ido em várias escolas é, municipais estaduais, onde tem até o ensino fundamental, né? Sim. Dois, conversado com os alunos do nono ano, para uhum. que eles tenham essa... Essa, essa oportunidade, Essa né? oportunidade, faça exatamente. É, Façam a inscrição e participem. Algumas escolas, eu tive... A, a ideia de levá-los até o colégio para mostrar a estrutura, Legal. né, para ver como é que o colégio trabalha, como é que nós trabalhamos. Nós tivemos depoimento dos nossos alunos que já estudam lá. Levei os nossos alunos também a algumas escolas para compartilharem a experiência do dia a dia, como é estudar no colégio de um, como é estar no ensino médio, né, uhum. porque eles Estamos agora com ensino médio diferenciado, né, a sim, carga horária sim. aumentada. Então, como é que é estudar no Colégio Deon com essa carga horária diferente? E assim tem dado bastante resultado. Então, é isso que a gente quer trazer aqui para a região da MESC, é a região de Araranguá, essa oportunidade, uma oportunidade única, uhum. né? Se eu tivesse tido essa oportunidade, né, talvez eu teria agarrado, com certeza, <risos> tá? Eu teria agarrado, é. né? Mas, mas, mas isso, muitos isso não têm.
1: É uma questão que, assim, muitas vezes, né? A questão de bolsas, elas estão aí... Vale muito, vale muito para faculdade também, né? Isso. As questão de bolsas, ah, mas eu vou me inscrever. Fica meio assim... Poxa, se inscreve. Exato. Participa do não, processo. não a gente já não, tem, né? não já né? tem. É. Ah, mas tem alguém pior, se tem alguém pior que você, vai, vai ganhar.
3: Exato. Vamos eu, dar oportunidade é. para todo mundo. Claro, mas...
1: Se coloque à disposição também, que, que é uma oportunidade é.
3: muito bacana, né? Da é. pessoa estudar em um alto rendimento. Isso. Né? O que acontece é que alguns alunos, quando veem o edital, é porque eles têm que acessar lá o, o link, né? O portal, quando vem o edital o que ele tem, claro, como todo edital, ele tem regras, claro, né? Claro, A documentação claro, que precisa claro. ser anexada. Se falta algum documento que ele não tem. Né? algum documento do pai ou da mãe ou da, da situação familiar em que ele se encontra. Porque, às vezes, ele não mora com o pai e a mãe, mas ele mora com os avós, com os tios. né Aí, ah, o que que eu faço? Entra em contato conosco. Não deixa de fazer a inscrição uhum. porque falta um documento ou por questão de de não ter a informação de onde procurar esse documento, sabe? É o que tu dissesse. O não a gente já tem. E se, a, se nós não corrermos atrás... Dos nossos objetivos, das nossas necessidades, ninguém vai fazer isso por nós, tá? Hum. Então, a gente tem que encarar.
1: E atenção, pais. Porque atenção a gente tá falando pais. aqui de criança, de adolescente já, né?
3: De 12, 13 12, anos. 12, 13, né? 14 anos. 14 é... anos no máximo, é.
1: tá? O... Pô, isso é responsabilidade dos pais também. É Olha responsa... a oportunidade que você pode dar para o seu filho, Exato.
3: né? Exato. Mas tu sabe que é uma coisa interessante, porque quando eu visito as escolas, né? E que eles vão... Eu levo até o Deon E eu não converso com os pais Eu converso com os alunos Claro, né? Claro. E teve uma situação bem interessante Porque numa turma assim, Foi uma turma de uns 32 alunos Que nos visitou agora, segunda-feira uhum. né? E tinha um menino Bastante assim, Extrovertido sabe? E eu olhei para ele e disse ah, Esse aí não vai <risos> Rapaz, quando ele estava na porta Se despedindo de mim, ele, assim, ele me olhou E ele disse assim, eu venho estudar aqui Legal. Eu disse, sabe aquilo? Um um Brilhou o É, me tocou. Não, era, isso era o quê? Dez horas da manhã. Uma e meia da tarde, ele estava na, lá no colégio com o avô, uhum. me entregando a documentação. Então, tu olha.
1: Chegou em casa.
3: Chegou em casa. Ferveu
1: todo mundo. Ferveu todo
3: mundo. <risos> assim, ó. E eu imagino que ele deve ter saído da escola meio-dia. Claro Para estar lá de volta, uma e meia, é. ele fez todo mundo procurar documento. É, é isso. Né? Eu fiquei, até quero mandar um abraço para o Davi, uhum. tá? O Davi, e o seu Bento, né? E dizer que a gente vai fazer o possível e o impossível para que eles tenham sucesso nessa, nessa busca, né? Uhum. Já que o Davi quer tanto estudar no colégio como o Colégio Deon. É. Então, a oportunidade está aí.
1: Pô, é legal, é legal porque brilhou o olho dele, né? Pra, brilhou brilhou. para estudar, para ir atrás, para é. né? fazer a vida dele acontecer. Exa né?
3: Exato, é. E assim, ó, eles pra tiveram a oportunidade de, de compartilhar, de, de tirar dúvidas com os nossos alunos, aqueles que já estão Sim. lá. né? Essa troca eu acho que é muito importante também. Uhum. É, é, proporcionei também o contato com o material apostilado, que todo mundo diz, né? às vezes, é, ah, eu trabalhar com apostila ou estudar com apostila é muito difícil. Então, teve essa interação também. Eles puderam manusear o material, conhecer uhum. a estrutura do Colégio Deon, que é maravilhosa, né? uma estrutura é, super moderna. Então, isso tudo é, faz com que o aluno se encante né? e queira estudar, ele está tendo a oportunidade, então vamos lá, vamos encarar, vamos encarar o desafio.
1: Legal, vereador Samuca está aqui, bom dia Lucas, quero mandar um abraço para amiga Keila, parabenizá-la pelo excelente trabalho que faz à frente do Colégio Deon.
3: Ah, eu agradeço Samuca, e aí a gente está sempre junto, o Samuel é um grande incentivador, tá, lá da nossa região, que é do, uhum. do bairro Cidade Universitária, ele ele é da, da região, ele está sempre presente no colégio, mando um abraço para ele agradecer todo o apoio que ele, ele tem nos ofertado, assim como o vereador Diego Pires, uhum. tá? E a nossa comunidade lá, a gente ter feito um trabalho junto com esses dois parceiros aí para desenvolver aquela região, aquela região aqui de Araranguá.
1: Ok, é, vamos voltar para a questão das inscrições. Onde Sim. é que faz... E prazos também acho que é importante Exato. reforçar. Exato, é.
3: Então, a inscrição, ela está no site do Deon. Uhum. Quando abrir, tem gente que diz assim, ah, que eu abri, mas deu no Colégio Tubarão. Realmente, a nossa sede é Tubarão, sim, né? Sim. Quando clica lá, tem, em cima, do lado direito, tem assim, a unidades Araranguá e Braço do Norte, porque nós temos uma unidade uhum. em Braço do Norte também. Clica em Araranguá também, ou já na página direto do Deon de Tubarão, já vai aparecer o edital. Certo. Tá? O edital para para consulta de, de inscrição de bolsas. Então, já clica ali, já vai aparecer o edital e lá já vai ter toda a documentação. tá uhum. Então, as inscrições abriram no dia 3 de julho e vão até o dia 25 agora de julho. Então, nesse período, eu preciso estar com a documentação em mãos. tá uhum. Então, eu quero deixar aqui o telefone o meu telefone particular e o telefone também do Colégio um para qualquer dúvida em relação ao edital, à documentação, período de inscrições, que eles entrem em contato conosco, mas não deixem de se inscrever. Então, o telefone do colégio é o 988 5361 repetindo... 988 5361 O meu particular é 99107-2493 Nós temos o site do Colégio Deon Que é, é Arroba Deon uh, Desculpa, o Instagram então aí, né? Né? é Arroba Deon Underline Ara né? E o site para inscrição Colégio Deon Tudo junto sem acento uhum. Tá? .com.br barra bolsas.
1: Legal. Keila, parabéns pela iniciativa do Colégio Dom Acho que é responsabilidade eu, social. Eu
3: agradeço a oportunidade de Acho estar aqui, responsabilidade, né? novamente na, na Rádio Araranguá, 95.5 oh, FM. É. Né? Agradeço Está pegando aos... bem lá na tá, ótimo, cidade Universidade. tá, Ai, tá é maravilhoso. Tá? E aos ouvintes, né agradeço toda a colaboração que a gente está tendo das diretoras das escolas, das entidades, da Secretaria de Educação que tem nos ajudado também e toda a comunidade que tem é, repassado esse edital, uhum. o SAMUCA, o Diego e tantos outros que tem nos apoiado para ajudar a comunidade, é isso que a gente quer, ajudar. Legal,
1: obrigado, tá bom? um abraço. Obrigada,
3: um abraço a todo mundo,
1: tchau. 10h55, vamos agora ao Notícia da Hora, Juliana Oliveira, qual será o seu destaque?
3: Prefeitura de Araranguá libera a primeira parcela do 13o salário nesta sexta-feira.
4: Notícia da hora.
0: Oferecimento: Giaci Supermercados, Laboratório Bioanálises, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria,
3: Hotel Morro dos Conventos. a administração municipal de Arananguá, por meio da Secretaria de Finanças, informa que a primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos municipais será liberada nesta sexta-feira, dia 14. Nesta primeira parcela será disponibilizado o saldo correspondente a 50% do valor do vencimento. A liberação da parcela beneficia 1.066 servidores municipais mais os 324 funcionários contratados via CIS-AMESC. Este foi o Notícia da Hora.
1: Agora são 11 horas e 12 minutos. 11, 12, 21 graus é a temperatura. Nos frente com o programa na manhã desta quarta-feira, aqui na programação da Rádio Arangua, recebendo agora, aqui nos nossos estúdios, vereador José Márcio Escarçanella. Bom dia, Tubim, tudo bem?
5: Bom dia, Lucas, bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham neste momento.
1: Assunto eh, já não é novo, acho que já fez indicação ou requerimento nesse sentido, que é um pedido de uma casa lotérica no bairro Mato Alto, Tubim.
5: Então, Lucas, esse pedido eu já tenho feito aí, deve estar no quinto ano. que Eu faço todo Nossa. ano, a gente faz esse requerimento, manda para a Caixa. E, e até um descaso, a Caixa faz com o vereador e com a população do bairro Mato Alto. Porque eles nem responde. Então, é Caixa,
6: mesmo? Estou insistente,
5: hein? E eu, 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 eu vou ter que ir até o final, <risos> até porque tem bastante pessoas do bairro que cobram isso da gente. E a gente enquanto representante da comunidade tem que trabalhar para a comunidade. Então esse é o nosso trabalho, então todo ano eu venho fazendo. Uh, o ano passado até a assessoria esteve ali falando com o gerente da Caixa. A gente queria uma resposta no, no papel até para passar para a comunidade, por que, que, né, que essa lotérica não não está indo para o bairro Mato Alto. Uhum. Até porque lá na, na justificativa a gente fala que não é só o Mato Alto, né? Sim. É, sim. Lagoão, Jardim Cibele, Campo Verde, não. hoje tu pegar o Lagoão Eu e... Eu vou
1: mais longe, Sanga da Areia, Soares.
5: Sim, com, com certeza. Porque é bem mais perto ali do que no centro, né?
1: Não, a última lotérica ao sul do município é a que tem ali do lado Jace, do Jace, da cidade alta.
5: É, a última é ali. Então, ela, o, o Mercado Maico lá no bairro Mato Alto tinha uma... Uma, um
1: ponto, de, um ponto de, atendimento.
5: Pra, de atendimento até ficou fechado um tempo agora reabriram novamente já, já destranca um monte né uhum. não precisa, o pessoal está vindo para o centro hoje se tu olhar ali o bairro Laguão e Caveirazinho se tu fazer um, um cálculo hoje já é, é quase maior que o Mato Alto já. então tem bastante uhum. população acho que essa lotérica no bairro Mato Alto ia ser de grande valia para aquela região ali
1: você disse que ano passado conseguiu conversar com o gerente da Caixa
5: é, mas ele não... Não botou no papel. Não botou no papel. Tem que explicar para a comunidade, né? No caso, mandando para mim, a gente vai estar tá levando esse, esse comunicado para a comunidade. Mas a resposta é negativa. É, ele não, não te dá um, assim, um, exatamente o porquê, entendeu? Então, Sim. a gente... Ah, porque não tem a, o número de população. Então, a, o número de população já tem, né? Até passa do, do, do que eles pedem. Mas não tem essa resposta exata, assim, para a gente falar o porquê que ela não está chegando até o bairro Mato Alto.
1: E lembrar, né, a questão da casa lotérica é uma questão que passa pela Caixa, é a Caixa que autoriza a abertura de uma nova casa lotérica, né?
5: Sim, sim, passa pela Caixa, depois disso tem uma, uma licitação, né, e após a licitação, daí o, a, a pessoa que ganha a licitação pode estar tá abrindo a, a lotérica. Até se analisar hoje, no, uh, quando eu fui ali falar com o gerente, né, na, nesse... Quarteirão aqui do do, do Calçadão, nos arredores, né. Hoje deve ter três ou quatro ali, se não me engano, e sim. foi a próxima que abriu também, né? Aquela no lado do Colégio Castro Alves ali também sim, que fica sim, sempre sim, na, sim, sim. na mesma quadra. É, na ali. verdade,
1: que ali já existia, né? Ela só era na ponta do era Calçadão próximo, e veio é. para cá, né?
5: Sim, foi mais para pro lado ali. É. Então, esse é o nosso pedido. Novamente, esse ano a gente vai é, vai estar tá insistindo, né? Até que a gente tenha uma resposta. Que, que a gente possa passar para a população, por que, que não está sendo feita essa lotérica no Mato Alto.
1: E necessidade existe, né, Domingo? Porque eu, hoje o Mato Alto, aí, como você falou, né, só, só pegar os bairros próximos, né? Mato Alto, Lagoão, Caveirazinho, é, é Jardim Sibeli, até Operária,
3: Campinho.
1: É, Campinho, né? Toda essa região da cidade precisa ir hoje ou a cidade alta ou para o centro, né? Então necessidade tem, né?
5: Com certeza, o bairro Mato Alto né, é um bairro completo, hoje tudo Sim. que tu precisa, não precisa vir até o centro, né? hoje tudo tu encontra no bairro, então essa lotérica com certeza seria de grande valia para aquela comunidade.
1: Sim, hoje no mercado, farmácia, comércio, tem, tem tudo né?
5: Tudo que precisa hoje, não precisa sair do bairro para se deslocar para outro lugar para comprar.
1: Só para pagar a conta. É, só para
5: pagar a conta é obrigado aí.
1: <risos> é, não, mas é, é isso, né? E a, e a Casa Lotérica presta esse serviço, né?
5: Sim, sim, faz com... É um, é um serviço de... Que ajuda bem a, a comunidade, né? E, e hoje tem que estar tá se deslocando do, do, dos bairros para vir até o centro. Às vezes não tinha essa precisão, pode estar tá fazendo do próprio bairro, está resolvendo o problema.
1: Vamos lá, o cidadão, o senhorzinho lá, vai no, vai no mercado, passa na farmácia, já né, passava na lotérica, recebia o aposento, né? Na lotérica, Sim, e no tem, mercado, na farmácia e tal.
5: Tem bastante serviço que a lotérica presta, né? Que não precisa estar tá se deslocando até o centro. né? Uhum. É Para receber, como você falou, às vezes um saque, tudo isso precisa estar. Tá, não precisa estar tá vindo até o centro.
1: Faria tudo isso na, na casa lotérica. Hoje tem sessão, também.
5: Hoje tem sessão.
1: Tu não, tu não, hoje tem homenagem do Jairo, hein? Hoje tem homenagem do Jair Silva na sessão.
5: Ah, não não, é, não li a pauta é, ainda, hoje, hoje, hoje é do Jair, então hoje, hoje o Jair é, é um grande narrador aí, a gente... Tu não vai votar contra ele. O... <risos> vamos votar favorável aí pro Jair. Uma vez o, o Laerte lá tava de aniversário, ele, ele, ele teve lá no, no aniversário, daí pediram pra ele narrar um jogo, um jogo do Vasco, que o Laerte era... Vascaíno. É, Vascaíno, ele... O Jair é...
1: É, não, mas é... E hoje sessão, obviamente, né com, com outros assuntos também a serem tratados, né?
5: Sim, tem... Eu não sei qual é a pauta ainda, né? O, o presidente vai fazer a pauta aí na, na primeira hora da tarde. Mas a gente está lá para servir a população.
1: Uhum. É, são... e, e é importante que a população acompanhe, né, também Porque às vezes a gente olha assim, a galeria da Câmara...
5: Na verdade, Pouca a, gente, né? a população acompanha pouco os trabalhos dos vereadores. Né? Às, às vezes tem ali em torno de 15, 20, acompanhando pela internet. É, até segunda-feira teve a sessão e, e teve um pessoal lá. Então, assim, a, a partir do momento que tu votou o, o projeto ou, ou a moção, o pessoal acaba saindo da sessão, né? que uhum. vão até aquele momento e teve um pessoal ali que segunda-feira ficaram até o final da, da sessão, então isso é, é importante até para acompanhar o trabalho e, e para ver realmente como funciona a Câmara de Vereadores.
1: É, para acompanhar, né, que é, fala-se tanto, né, então pelo menos tem que saber do que fala, né.
5: É, a, na verdade a população às vezes julga, né, e, e, e é bom acompanhar até para entender como funciona, às vezes a gente... A gente faz um trabalho na, na igreja e às vezes as pessoas falam do, do, da igreja, né? Uhum. Então a gente ó, vai lá e acompanha, ou vai pede uma pega uma pastoral e vai trabalhar para te ver que realmente não é fácil, não é tão assim como as pessoas falam. E na Câmara e qualquer é, profissão, é bom às vezes a gente, é, claro que vereador não é profissão, né? Mas Sim. só para acompanhar, para saber o, o, o que está acontecendo, para poder falar com propriedade.
1: Sônia Catarina Martineiro Teixeira Parabéns este ajuda o nosso povo
5: Essa é minha irmã um abração <risos> aí para ela
1: tudo bem partido Progressista
5: o partido vem trabalhando Lucas e a gente tem feito reuniões aí junto com a executiva a gente está tratando aí de, de nomes de candidatos a vereadores o deputado Zé Milton tem tem vindo bastante aí no né, na principalmente nas sexta-feiras à tarde e a gente tem visitado né algumas pessoas que querem ser candidato a gente está fazendo o nome né e em breve aí eu acho que lá o mês de até setembro a gente já tá quer estar com a nominata pronta né para depois a gente estar tá conversando com os tempo outros partidos tem pessoal trabalhar também né com certeza é isso que a gente fala quando a gente vai fazer uma visita numa pessoa que quer ser candidato a gente eu falo isso né que dá tempo de tu te programar fazer uma equipe porque não é só Uh, tipo assim, o ano passado, na outra eleição, não foi o ano passado, em 2020, uhum. uh, a gente teve que colocar alguns candidatos em cima da, da hora. Então foram candidatos que naquele momento uh, ajudaram o partido, só que se eles tivessem uh, largado, né, no caso a, a eleição com antecedência, com certeza fariam mais votos. Então, dá tempo de tu fazer equipe, uhum. até porque, assim, a quando tu eu já fui candidato à minha primeira eleição, eu saí em cima do laço também, e isso Vai é visitar, ruim. As pessoas já têm compromisso, né? É, as pessoas já têm compromisso, tu acaba esquecendo, porque na, na correria ali da, da, da campanha, tu acaba esquecendo de, de pessoas, acaba não sendo, não faz a visita, e depois que passa a eleição, tu acaba lembrando. Então, hoje tu consegue fazer essa montar a equipe trabalhando e com certeza a, a eleição tu, tu vai obter mais votos, né?
1: E outra coisa que eu que eu percebo, Tubinho, é o seguinte: é, a gente tava falando sobre a questão de acompanhamento da sessão, né? Até as pessoas que têm interesse em ser candidato, em, em ser vereador, e, né? Que tem, tem essa vontade, nem essas pessoas acompanham a sessão, né?
5: Não, não vai ninguém. E é importante eles acompanhar, claro, né? Eu, Até acompanhar, pra...
1: como é que funciona, o que que faz?
5: para a hora que tu já assumiu o cargo tu já tem uma, uma noção maior porque lá é, quando eu assumi né a primeira vez eu tinha alguns colegas já tinha uma experiência né eu digo não agora a gente vai ver como é que funciona é cada um na sua sala e ninguém dá bote e vira <risos> aí e toca aí o barco né então por isso que hoje eu, eu explico bem isso para as pessoas né o gabinete está aberto lá também se precisava ah, né, alguma explicação, alguma coisa, a gente está com o gabinete aberto para esses candidatos que a gente tem visitado. E a gente está andando aí, está buscando candidatos em, em várias regiões e, e fortalecendo o partido. A gente já teve uma conversa né com o PL, né, já, já tive uma conversa com o PDT também, e mais na frente, a hora que a gente tiver com, com o time montado aí, de, com a nominata de vereadores pronta, a gente vai estar tá conversando novamente com esse é, com esses partidos e fazendo um encaminhamento para ver se a gente chega o ano que vem na eleição. Ah, com um partido forte, né, com chances reais de eleição.
1: PP e PL é um caminho natural?
5: Hoje eu vejo que sim. É, automático aí, eu acho que está caminhando a passos largos para que dê certo essa, essa coligação aí.
1: Uhum. O vereador Luciano Pires, bom dia, amigos. Abraço meu amigo e futuro presidente da Câmara, Marcio Tubim
5: um abração aí o nosso presidente e com certeza aí a gente ele já tem falado sobre isso que né que será cumprido o acordo isso é muito importante Lucas esse esse acordo que foi feito nessa nessa legislatura onde cada partido né tem um mandato de um ano e, e isso ele já tem falado uh, na rua, para mim, para todos que ele uhum. fala, ele, ele, ele realmente. Um
1: microfone aqui já. Né?
5: Ele falou que vai sair, então a, é muito importante. A gente fica feliz com isso, né? Saber que todos os vereadores que lá assumiram cumpriram o, o acordo.
1: Uhum. O João Viana, essa lotérica é muito bom para nós aqui da Sanga da Toca Segunda. Parabéns pro vereador. Oh, Sanga hum. da Toca Segunda, né? Aquilo que a gente tava falando, né?
5: É com certeza. Hoje. Mesmo com o estacionamento rotativo, ainda nem sempre a gente acha vaga e no Mato Alto, com certeza, ficaria ótima essa lotérica.
1: O Gerson Zemiro, Lucas, será que o seu salário do vereador fosse um salário mínimo, né? Do vereador, do prefeito, será que teria candidato?
5: Com certeza que ia, ia ter candidato, até porque hoje, como eu falei anteriormente, a gente faz um trabalho para a igreja e não é cobrado nada, né? Eu, uhum. Tipo, eu participo lá de. De algumas pastorais, com certeza, se não tivesse salário, a gente estaria trabalhando da mesma forma.
1: O, a Maria Goretti, bom dia, meu Deus, uma lotérica para nós no Mato Alto, seria bom?
5: Com certeza, esse é o nosso trabalho, estamos tentando já há, há vários anos e não vamos desistir até que ela uh, seja feita no bairro Mato Alto.
1: Bento Pitencourt, um abraço pro meu amigo, diz para ele se puder dar uma passada aqui na rua Antônio Bernardo, Polícia Rodoviária, tá uma vergonha, pedir para o secretário vir dar uma olhada.
5: Essa rua aí já teve outros amigos daquela localidade que já pediram, já fiz o pedido de patrulhamento e colocação de brita, até porque ela foi feito um calçamento até uma parte, né? Tem que dar continuidade, mas a gente vai levar esse pedido aí para o secretário.
1: Vereador Tubim, obrigado pela presença aqui no programa. Um abraço.
5: Obrigado, Lucas, e obrigado a todos que nos acompanharam até o momento, e um ótimo dia a todos e que Deus abençoe a cada um de nós.
1: 11 horas e 25 minutos, a gente vai fazer um intervalo. o intervalo. próximo bloco tem informação de polícia com Jair Silva e também as informações da sessão de ontem da Câmara de Balneário Arroio do Silva. Rádio Araranguá
0: Polícia Oferecimento Vigilância Radar, Pontão das Fábricas, Autoelétrica RF Araranguá, Estruturaço, Loja de Gesso Acartonado, Eco Entulhos, Limpeza Já, Fone 99608000, Cia do Sapato e Castanhete Supermercado.
1: 11 horas e 38 minutos, bombeiros realizam mais de 5 mil atendimentos pré-hospitalares no sul do estado somente neste
0: ano. Jair Silva, bom dia. Bom dia, Lucas. Com um foco em excelência no atendimento entregue para a população do sul de Santa Catarina, somente nos seis primeiros meses de 2023, o 4 Batalhão de Bombeiros Militar já realizou mais de 5 mil atendimentos pré-hospitalares em toda a região sul do estado. O número é referente à prestação de serviço nas cidades do sul e extremo sul, entre Uruçanga e Paste Torres. Os chamados pelo número 193 vão desde o atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio até o salvamento e resgate de vítimas. Os militares foram acionados 5.046 vezes para várias ocorrências, como, por exemplo, até corte e averiguação de árvores, 694 incêndios e 231 resgates e salvamentos. O Corpo de Bombeiros trabalha com a prevenção no sul de Santa Catarina e a ideia será reforçada com a ampliação do projeto Golfinho nas escolas. No último ano, foram 1.447 crianças formadas em 15 municípios de abrangência do batalhão. Agora vamos buscar aumentar esse número, com foco sempre na prevenção. O resultado vamos ver no futuro, diminuindo o número de afogamentos durante o verão. Acrescenta o comando. Homem é preso após agredir e ameaçar a ex-mulher com arma de fogo no bairro Santa Catarina, viu, Lucas? A ocorrência de violência doméstica foi registrada pela Polícia Militar na noite de ontem, terça-feira, dia 11, no interior de uma residência localizada no bairro Santa Catarina, zona sul de Araranguá. Por volta de 20 horas e 50 minutos, uma guarnição da PM foi acionada via copom para se dirigir até o local do crime. A guarnição teve o apoio do PPT, o pelotão de patrulhamento tático, e conversou com a vítima. A mulher relatou ainda que havia ocorrido uma discussão com seu ex-marido e que o mesmo possuía uma arma de fogo em casa e que era usada para lhe fazer ameaças. Indicada a residência onde o homem residia, que fica nos fundos dos terrenos da solicitante, a polícia realizou a busca no imóvel, sendo localizada na cozinha, ao lado de uma geladeira, uma espingada de pressão modificada para munição calibre .22. De acordo com a Polícia Militar, o autor dos fatos não estava na residência na hora da abordagem. Enquanto os policiais militares lavravam o boletim de ocorrência, a guarda do PPT abordou o autor do crime próximo a um mercado com as vestes descritas pela vítima. A mulher e o autor de violência doméstica foram então conduzidos até a delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis. A vítima relatou que está separada do suspeito e o mesmo mora em uma residência nos fundos do seu terreno que lhe vem ameaçando de morte há algum tempo e, na noite de ontem, o suspeito forçou a porta de sua casa para entrar. A mulher saiu da residência, foi quando o suspeito segurou a mesma e começou a lhe puxar, vindo a causar uma escoriação em seu rosto. Segundo o relato da mulher, seus filhos foram lhe defender e, ao falar que iriam chamar a polícia, o suspeito se evadiu. O homem também apresentava lesões na briga com a ex-mulher e seus filhos. Dia dos fatos foi lavrado um boletim de ocorrência. Após ser removido para a central de polícia, o agressor de 56 anos foi autuado pelo crime de violência doméstica e porte ilegal de arma de fungo e conduzido ao presídio regional, onde se encontra à disposição da justiça. Foragido do presídio feminino é recapturada no Jardim Sibéria em Araranguá. Uma guarnição da Polícia Militar tinha conhecimento de que uma mulher estava foragida do sistema prisional desde o dia 24 de março deste ano, já que não havia retornado de uma saída temporária do presídio feminino em Criciúma. A prisão ocorreu no âmbito da Operação 360 Infinito. Em patrulhamento de rotina, por volta de 17h50 de ontem, terça-feira, dia 11, a guarnição viu a foragida caminhando em via pública na Rua Francisco Anastácio, no bairro Jardim Sibéria, aqui em Araranguá. Imediatamente, então, os policiais militares efetuaram a abordagem e prenderam a mulher. Após os procedimentos necessários, a penada foi entregue no presídio feminino em Criciúma. Os Entrevistados Mais Conectados Estúdio 95
1: Muito bem, são 11 horas e 45 minutos, 11 e 45, 21 graus e a temperatura em frente com o programa em nome do Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia, porque na feira, no açougue e em todos os corredores você encontra sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então baixa o aplicativo aí no seu celular e abasteça. Noite de ontem foi marcada por sessão na Câmara de Vereadores de Balneário Arroio do Silva. A sessão ontem foi presidida pelo vereador Alan Almiro, o Alan da Ambulância, em virtude né, do vereador Elvio Zoc, que é o presidente, estar em viagem a Brasília acompanhando o prefeito municipal Evandro Scaini. Durante a sessão de ontem foram aprovados dois projetos de lei. O projeto que dispõe sobre a desafetação da destinação originária de bem público de propriedade do Arroio Balneário Arroio do Silva e autoriza a realizar a doação ao governo do Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação, para fins que especifica e estabelece outras providências. É aquele terreno né, do município que está sendo destinado para o governo do Estado, para que ali possa ser construída uma escola. A gente já falou sobre esse assunto aqui no programa durante a semana. Também foi aprovado o projeto que ratifica o protocolo de intenções e autoriza o ingresso do município de Bonaero, Rui do Silva, no consórcio interfederativo Santa Catarina, Sim Catarina, e estabelece outras providências. Esse projeto ele deu entrada e foi votado na sessão de ontem. Os vereadores entenderam um pedido né, do, do executivo para oferecer celeridade. A intenção é fazer a aquisição de máquinas, de pneus né e de outros produtos através deste consórcio, né, que, onde o município consegue fazer a aquisição de forma mais barata e mais salary né, desses bens para o município. Na noite de ontem, logo no início da sessão, foi o, o comandante né, do grupamento da Polícia Militar de Balneário Rui do Silva, o sargento Plínio Reus, foi à sessão da Câmara de Vereadores. Ele foi falar sobre golpes que foram aplicados no, no município com comerciantes. Ele explicou de que forma esses golpes são realizados e qual o procedimento né, da polícia nesses casos.
4: Isso, é, teve a questão de uns 20 dias atrás aí, é, algumas pessoas foram, foram contactadas através das redes sociais, né, Instagram, Facebook, Twitter, é, a respeito de, de pessoas criminosos alegando que essa pessoa, que essa, esse comerciante, ele prejudicou de alguma maneira a, a, a facção né, ou o grupo criminoso, e que, diante disso, esse grupo criminoso estaria exigindo dessas pessoas um pagamento em dinheiro para que fosse ressarcido esse prejuízo. Né? Num primeiro momento, lá, eles alegaram que um, eles tinham perdido uma arma devido a uma denúncia e que esse comerciante deveria pagar por essa arma, que ele não ia ficar nesse prejuízo. Né? Aí, de momento, de imediato, assim, esse comerciante entrou em contato comigo. A gente fez uma pesquisa rápida ali, já descobriu que isso aí era um golpe... Um golpe que depois a gente veio estudar, e ele está muito difundido nas grandes capitais, né? então provavelmente proveniente de PCC ou Comando Vermelho, né? do centro do país, que eles estão aplicando esse golpe e eles vêm tendo êxito. Vários comerciantes estão depositando, para te ter uma ideia aqui no Arroio, teve quatro golpes desse e de quatro, dois depositou, então eles estão com 50% de de lucro, né? Nessa nessa prática, então para eles é muito fácil, porque eles ficam no anonimato, eles acabam usando contatos inexistentes e e essa história das contas bancárias também é muito difícil de buscar de rastrear, né? Usam vários laranjas e e, e tem se difundido esse golpe em várias situações aqui em Araranguá, aqui no Arroio de Silva e a gente vem através disso desse, desse momento tentar esclarecer a população de que isso é um golpe e que, que ou vendo, havendo esse, essa prática, que essas pessoas nos contactem né, através do 190 para que, de imediato, a gente vai, primeiro, fazer uma averiguação, ver se realmente não está não ocorrendo um crime local. Né. Nesse caso, ali, teve no arroio, eu pedi para a viatura ir até o local, fazer um, uma presença ostensiva, averiguar ver se realmente não tinha nenhum meliante nas redondezas ali, e de momento o seguinte a gente já informou eles de que seria um golpe mesmo e que poderia ignorar aquela ameaça e bloquear todos aqueles contatos ali que não iria acontecer nada com a família, né? porque eles ameaçam a família, dizendo que vão lá, que vão sequestrar, que vão matar, e aí quando age em nome da tua família, do teu filho, do teu neto, acaba as pessoas... Acaba as pessoas se sensibilizando, né, deixando a razão meio de, de lado, assim, agindo com a emoção e acabam fazendo pagamentos, até de valores que não possuem, para tentar resolver o problema. O senhor colocou na sessão hoje
1: uma sessão, uma situação que é bastante comum e bastante grave, que é a questão da exposição. É, hoje, especialmente com o advento das redes sociais, a gente tem a vida bastante exposta. né? Todo mundo sabe quem é, procura pelo nome, já sabe a família, mãe, filho, pai, enfim... Encontra
4: a família. Isso é uma coisa a se ter cuidado também nessa gente. Isso. A, a, a gente tem que ter muito... Com, com essa exposição gigante das redes sociais, né? A gente tem que ter muito cuidado, e é principalmente alguns aplicativos que vêm lá para tu preencher cadastros, colocar teus dados e tal. Aquilo tu acaba fornecendo informações para as pessoas que, que não precisa fornecer, né? Então, às vezes... Um, tu tem que ver muito bem aonde tu está colocando teus dados, né? onde tu está preenchendo teu nome, teu CPF, porque quando tu larga aquilo ali na rede, larga na, na internet, tu larga para o mundo inteiro, não é para aquela empresa, tu larga para o mundo inteiro. Então existem algumas, existem algumas regras de... algumas políticas de privacidade dentro da internet, mas só que essas políticas infelizmente elas só funcionam para quem é correto. Para quem não é correto, eles acabam vendendo esses dados e passando para frente e acabam caindo na mão de marginais que acabam acontecendo o que está acontecendo agora.
1: Outra questão que o senhor colocou, a questão de furtos também aqui no Arroio do Silva. é Também a situação recorrente, né especialmente agora na baixa temporada, quando acaba que muitas pessoas saem do município, né voltam para as suas cidades e acabam ficando casas ou às vezes ruas vazias. O senhor orientou aqui né a formação de, de vizinhos. O que mais pode ser feito? De que maneira o cidadão pode tentar proteger ainda mais o seu patrimônio?
4: Olha, é, é difícil porque como são são residências são residências que ficam praticamente abandonadas no inverno, né? É, é bem difícil a, a, claro, uma casa bem fechada, um muro alto, né? Tudo isso ajuda, mas não evita, né? A questão a própria de, da vigilância com câmeras não resolve também. A câmera ela não evita um furto. Ela ajuda a pegar quem furtou, né? mas não evita um furto. Talvez um alarme, um alarme com uma empresa de vigilância, que esse alarme vá tocar na vigilância e vai disparar uma sirene local para avisar os, os moradores mais próximos, até a própria guarnição, até a própria viatura da Polícia Militar poder estar tá ouvindo esse alarme se estiver próximo. É, seria uma seria uma das coisas assim se todas as casas tivessem um alarme e que esse alarme não tivesse não estivesse sendo alimentado apenas pela rede elétrica porque eles estão um costume aqui no arroio de ir lá e desligar o disjuntor das residências então a partir do momento que desligou o disjuntor desligou a câmera que estava ligada desligou o alarme né então eles fazem isso e Teve alguns fatos aqui no Arroio... Das, dos, dos meliantes passarem durante a tarde... Desligam o disjuntor... Para a noite fazer o furto... Porque se o alarme estava ligado numa bateria... Até a noite ele já acabou a bateria... Então... Né? Mas assim... Ó, o principal mesmo que eu vejo... É a vigilância natural... É a vigilância natural mesmo... É tu tem um, uma pessoa próxima da tua casa... Que tu conheça... Que tu vai ali... Ô oh, amigo, tô indo embora... tô, tô fechando a minha casa... Né, qualquer situação me liga e tal, tu tem um contato com alguém próximo da tua residência que faça esse contato com a Polícia Militar para que a gente, para que num momento de, um, de uma tentativa de furto ou de um furto, a gente uh, possa evitar, possa pelo menos chegar no local a tempo de, de evitar o prejuízo maior.
1: Também ontem, durante o período da palavra livre, os vereadores discutiram com relação à questão do transporte escolar, especialmente da escola estadual, né, da escola polônia no Cardoso, onde houve um problema com superlotação, os alunos precisaram ser retirados do ônibus. O vereador Leido Marazul foi quem levantou o assunto durante a sessão e conversou conosco e inclusive trouxe algumas sugestões, né, algumas medidas que podem ser adotadas.
6: Ah, Lucas, né, bom dia à Rádio Araranguá, né, a todos os ouvintes. Realmente, a gente... É do Estado, né? mas é de competência do município. Né? São alunos do, no, da nossa cidade. Ah, realmente, o, não estamos dando conta. Essa semana ainda os pais me chamaram. Os, a própria diretora, né? diretora do, 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 do Apolônio, que é do município, me chamou. Porque a gente precisa tomar alguma medida. Porque tiveram que tirar alunos de dentro do ônibus, alguns pais me ligaram. Ah, por que, que tiraram meu filho? É difícil a situação porque esses ônibus que vêm do estado não tem monitor, o motorista também não sabe quem são os alunos, que são... o ônibus começou agora há pouco tempo, né? é difícil controlar, ah, eu hoje tive ainda no, no Apolônio conversando com a diretora, já marquei uma conversa com a nossa secretária, para que o município, né? os alunos do ao transporte municipal... Esteja trabalhando junto com o do Estado, para a gente arrumar uma solução, um zoneamento, alguma coisa a gente tem que, ser, tem que ser feito. Claro que a maioria dos alunos também do Apolônio são tudo mais adolescentes, né? que é diferente do que a gente tem no município, que já são mais crianças né? menores, que daí a preocupação nossa é maior, mas mesmo assim a gente tem que arrumar essas duas soluções
1: a sugestão de carteirinha é uma das possíveis medidas, né? Mas acho que até foi sugerido isso, né? Uma reunião com a secretária de educação, com a diretora, botar todo mundo na sala, né? Vim encontrar uma solução junto. É, Lucas. A gente tem uma a de 3 quilômetros, né? Que é
6: é, um, é uma lei estadual como eu conversei na, na palavra livre a gente fez um acordo não fizemos não, não é uma lei do município mas um acordo de cavaleiro com a, com a nossa secretária junto a gente diminuiu para 2 km porque 3 km é muito longe né Claro que a gente pensou nas crianças menores né? que é, é diferente de um adolescente. Mas aconteceu casos de, de crianças, de, de adolescentes entrarem no ônibus no Apolônio e descerem aqui no Mercado das Frutas, próximo à, à prefeitura e, e as outras pessoas que moram na Caçamba, no Golfinho, e Voador e outros bairros mais longe ficaram a pé. A gente tem que ter esse controle, né? E até a, a, os próprios adolescentes também ter ser consciente né, Lucas? A gente pede a consciência também, né? Que já são
1: mais adultos, né? Mais... já tem uma mentalidade maior, né? Ainda falando em educação, mesma situação, né? Problema é que é do estado e que o município vai ter que acabar ajudando a resolver a questão da questão do terreno que foi aprovada hoje, né? Exatamente, né? A
6: demanda é muito grande, Lucas. Não é só colégio que a gente está preocupado. A gente está preocupado também com o posto de saúde. A gente está tá preocupado com vários, né? Várias situações. Mas hoje a gente deu um grande passo, né? Que é uma área que a gente vai, o município vai doar para o estado, né? Para construir um novo colégio, né? Que eu acho que com a dimensão maior o Apolônio, onde está ali, já não tem, já não comporta mais, não tem mais estrutura física para aumentar. E a demanda é muito grande. E para o município vai ser de grande valia, né? Para o nosso município, isso é muito importante.
1: Assim transcorreu, então, a sessão de ontem, né? Da Câmara de Vereadores de Balneário Arroio do Silva. 11:58 h 58 só para a gente fechar o programa, o em contato aqui com o Sandro Xavier, até por pergunta de ouvintes. Eu né? em contato com o Sandro Xavier e agora também com o Sandrinho Ramos, que acabou de me responder aqui, sobre a balsa. Viu? A balsa está em funcionamento, mas com restrições. Há algumas restrições em virtude da correnteza do rio, mas ela está em funcionamento. Você pode é, é, então buscar aí o serviço da balsa, né? por, enquanto, por enquanto, embora essa análise esteja sendo feita aí a todos os momentos. 11h59, assim nós fechamos o programa Na manhã desta Quarta-feira, agradecendo por aqui o carinho Da sua companhia, da sua audiência e também da sua participação Reforçando o convite para as 18h30, nosso novo encontro Marcado na conversa do dia Bom dia
0: Estúdio 95 De segunda a sexta Às 10 da manhã